0: Ik merk toch nog wel heel vaak dat mama's eigenlijk toch nog wel goed op hun strepen moeten staan voor eigenlijk borstvoeding te geven. Je hebt eigenlijk een goed netwerk nodig.
1: Radio Mama. Ik ben Christine. Ik heb een zoontje van twee en een dochtertje van vier maanden. En deze podcast gaat over ouder zijn van kleine kindjes en alles wat daarbij komt kijken. In deze vierde aflevering heb ik Sigrid de Becker te gast. Zij is vroedvrouw en lactatiekundige en ze was mijn steun en toeverlaat na de bevalling van mijn beide kindjes. Ik heb het met haar over een van de wonderlijkste dingen van de natuur, borstvoeding. Dag Sigrid, welkom in de podcast.
0: Hallo, dag Christine. Je bent vroedvrouw bij het Wit-Gele Kruis. Ja. Ja. En je bent ook uh, lactatiekundige? Ja, ik ben lactatiekundige. Ik heb dat diploma behaald in 2010.
1: Ja, ja. en wat is dat eigenlijk, een lactatiekundige?
0: Uh, dat is iemand die dus een extra opleiding heeft gevolgd uh, van, van een negental maanden ongeveer, puur eigenlijk over borstvoeding. Dus,
1: uh, ah ja, oké. Okay. Ja. Ja. Een borstvoedingsdeskundige? Uh, Het is niet deskundige, <laughs> hè? Nee, lactatie -deskundige.
0: Nee, ja, lactatiekundige zeggen ze eigenlijk. Ja. Niet lactatiedeskundige, nee.
1: Jij komt als vroedvrouw dus uh, ook aan huis bij mama's en papas die net bevallen zijn.
0: Ja, dus wij komen inderdaad met Wit-Geel Kruis. Komen wij uh, na de bevalling bij de mama's thuis en gaan wij de mama's verder begeleiden, meestal een, een zestal weken ongeveer. En eventueel komen we daarna nog terug in het eerste levensjaar. Um, dus we gaan de mama's helemaal nakijken, de baby's nakijken en dan ook nog de voeding uh, samen observeren en uh, ja, info geven. Hè. Uh, ja. Heel veel. Hè. Ook ja. over borstvoeding? Hè? Over borstvoeding, over flesvoeding, over beide eigenlijk. ja.
1: ja. Je bent bij mij ook geweest, zowel ja. bij onze eerste Leon als bij Elle.
0: Ja, Vandaar absoluut. dat ik jou
1: ook gevraagd heb, want ik was heel tevreden. Je was mijn oh. rots in de branding. Ah, oh, super, <laughs>
0: dank je. Is graag gedaan.
1: Kan je zo eens uh, uh, opzommen wat de voordelen zijn van borstvoeding geven?
0: Goh, dat zijn er heel veel verschillende. Hè. Mm -hmm. um, zowel voor, voor de baby of voor de kindjes als mm -hmm. de mama, maar ook zelfs voor de maatschappij en zelfs voor, voor uh, het klimaat zelfs ook al. Uh, echt waar? Ja, absoluut. Het is een lichaams-eigen stof. Hè, um, en het past zich aan aan de leeftijd, uh, aan de seizoenen, hè, in, de, in de zomer. Als het waar en weer is, zit daar meer vocht in. In de winter zit daar meer vetten in. Maar ook naar de leeftijd van een baby toe.
1: Ja, dus het is echt op maat gemaakt ja. voeding eigenlijk. Ja, ja,
0: volledig op maat gemaakt. Ook zelfs uh, uw, uw borsten weten, zelfs als u. bent baby bijvoorbeeld te vroeg geboren wordt, een premature baby, euh, dan weten uw borsten dus eigenlijk dat ze meer eiwitten moeten geven, want normaal gesproken zou in de zwangerschap dan nog uw baby via de moederkoek of de placenta nog meer eiwitten krijgen, dus ja. uw borsten hebben dat door en gaan dus eigenlijk oh, die, melk, ja, die, gaan die melk dus eigenlijk aanpassen en die premature baby gaat dus eigenlijk ook meer eiwitten in die borstvoedingsmelk hebben zitten. Ja, en ook bijvoorbeeld het verschil tussen
1: ochtends en s'avonds, is het ook hey, de andere ja. melk? Ja, ja.
0: ja. 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 ...zochtens uh, heb je vaak het meeste melk... Hè. ...dan heb je ook net geslapen... ...dan heb je nachtrust achter de rug gehad... Hè. ...of toch een aantal uren dat je onderbroken eigenlijk hebt geslapen... Um, ...en s'avonds zit er vaak een minder grote hoeveelheid in... ...waardoor dat baby's eigenlijk wel wat terugkomen clusteren s'avonds... ...dus ja. dat kan inderdaad in de loop van een dag verschilt ...dat ook wel wat uh, uw melk... Ja. Um, maar evengoed borstvoeding heeft ook als voordeel dat het zelfs de hersenontwikkeling eigenlijk gaat stimuleren bij baby's. Mm -hmm. uh, maar ook naar exeem toe, allergie toe, uh, obesitas. Um, ja... De, de zaken dat zeker geweten zijn, is dat het goedkoop is. Hè. Het is op temperatuur, ja. het is bij de hand. Um, je moet er niks voor meenemen. Nee, je moet er niks van meenemen. Je hebt het altijd bij. Um, en dat het ook hechting en geborgenheid eigenlijk gaat stimuleren. Hè. Omdat je altijd je babytje wel bij jou hebt. Uh, om, ja, omdat die borsten aan de lijf hangen natuurlijk. Ja. Um, het zou ook antistoffen meegeven, klopt ja, dat ook? Ja, ja, dat is een, groot, een heel groot voordeel. Um, dat het eigenlijk beschermt tegen, tegen ziektekiemen. Maar... Zowel dus van moeder naar kind toe als andersom. Dus bijvoorbeeld als de mama ziek is, mm -hmm. dan geven u, gaat er via uw melk antistoffen naar je baby toe gaan. Waardoor dat uw baby eigenlijk ofwel minder lang ziek gaat zijn, of zelfs eigenlijk preventie tegen ziekte. Um, ja. Maar ook andersom, als uw babytje ziek moest zijn, dan besmet dat dat eigenlijk. Dus aanhalingstekens via tepelhof gaan een baby eigenlijk laten weten aan die borsten: van kijk, ik heb eigenlijk dit of dat nodig, want ik heb die ziektekiemen en een aantal uur later, boeps, is eigenlijk je melk al aangepast naar uw baby toe. Ook voor die darmflora, als ze iets te kort komen, of als ze krampen hebben, dan kan een baby dus eigenlijk communiceren mm -hmm. met je borsten. <laughs> Waardoor dat dus eigenlijk die melk verandert en uh, ja, dat die een baby eigenlijk krijgt wat die een op die moment nodig heeft. En dat is wel een heel knap systeem. Dat, dat, is, dat uh, is
1: ongelooflijk. Ik vind ja, dat echt ongelooflijk.
0: Ook naar de mama toe, hè. Hey, uh, beschermd... Uh, of heeft mama heeft er eigenlijk minder kans op, op bijvoorbeeld baarmoederhalskanker, uh, minder borstkanker, ook een betere botstructuur en dergelijke als mm -hmm. ze borstvoeding geven. Maar ook zelfs naar uh, mama's die zwangerschapsdiabetes hebben, uh, die hebben later uh, meer kans op gewone diabetes. En uh, als ze dus borstvoeding geven, dan is die kans dus kleiner. Dus dat is toch ook wel een, een heel groot punt. Ja. Um, wat toch wel een groot voordeel is, vind ik toch wel. Als Dat de... het ook de
1: mama beschermt ja. eigenlijk tegen... Ja.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar ook, ja, die kinderen gaan minder ziek zijn. gaan mm -hmm. gaan minder naar de dokter moeten gaan. Dus uh, minder bijvoorbeeld in het ziekenhuis liggen. Dus voor de gezondheidszorg is het eigenlijk ook wel financieel... Daarom uh, voor de
1: maatschappij dat, dat, uh, dat uiteindelijk ja,
0: ja, ja, dat denk ik absoluut wel. Ik denk, uh, als je dat allemaal zou optellen, dat er toch wel daar een grote kost in zit. Dat je met borstvoeding um, een voordeel in kunt treffen. Mm -hmm. um, en naar het klimaat even goed toe. Als je voor, voor koemelk of voor kunstvoeding kiest ja Dat moet ook bewerkt worden, productie, de productie ja. verwerking. Um, dus dat, dat is uiteindelijk ook wel voor het klimaat, is borstvoeding ook wel een positieve. Ja. Alleen voor de
1: economie misschien minder. Ja, dat is waar. <laughs> maar ja, goed. Ja. En uh, hoe zit dat dan eigenlijk met flesvoeding? Borstvoeding is, is de beste voeding voor een ja. kind. Hè? Dus dat, ja. dat is denk ik iedereen het wel over eens. Ja. Hè? Maar ja. de, de flesvoeding van tegenwoordig, die komt wel goed in de buurt, toch? Het is een, een
0: waardig alternatief. Het is, het is goed dat we een alternatief hebben. Hè? Mm -hmm. Absoluut. Hè? Uh, en ook alle respect voor mama's die die kunstvoeding willen geven en mm -hmm. geen borstvoeding willen geven. Dat is, dat is een eigen keuze. Hè? Mm -hmm. En dat moet elk gezin voor zichzelf uitmaken. Ja. Kunstvoeding kan eigenlijk, proberen ze inderdaad wel na te maken, euh, maar als je kijkt waar dat erin zit, pakt dat je een tweetal pagina's hebt van waar dat er in kunstvoeding in zit, maar mm het -hmm. zijn meer dan zeven pagina's, denk ik, dat er in moedermelk zitten, of zelfs al meer. Ja. Ik denk dat we nog, ze ontdekken nog altijd zaken... die het is zo ingenieus gewoon, absoluut, dat het niet dat na te het maken het is. Nee, ja. dat ze het niet kunnen namaken. Maar het is wel, het is wel goed dat we een alternatief hebben. Hè. Dat denk ik absoluut wel. Ik bedoel dat... Uh, ja, maar na te want er, maken. Zijn ook, er zijn ook
1: mamas die, die daarvoor bewust voor kiezen, hè, om flesvoeding ja. te geven. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. ja, dat is hun volste recht ook natuurlijk. Hè. Ja,
1: absoluut. En ik denk dat daarbij wel belangrijk is dat je op voorhand gewoon goed geïnformeerd bent uh, over de voordelen van beiden. Hè,
0: ja, en de ja dat, van beiden. dat doen we ook altijd inderdaad. Hè, tijdens de zwangerschap ook al uh, de info geven over borstvoeding, flesvoeding en de vragen dat alle ouders hebben. En voldoende informatie is zeker een heel belangrijke naar ouders toe voor een keuze te kunnen maken.
1: Een mama die geen borstvoeding geeft en dus bewust kiest voor flesvoeding... ...die moet zich nog wel vaak verantwoorden hè, naar de omgeving toe. Merk jij dat de druk hoog is voor mamas om borstvoeding te geven?
0: Ik, ik merk eigenlijk soms nog andersom. Als je ziet nu, 40 jaar geleden, bij wijze van spreken... ...dan was het nog een heel andere generatie. Mm -hmm. um, ik hoor nog altijd het verhaal van mijn moeder zelf. En toen was het echt de kunstvoedingsgeneratie nog. Mm -hmm. Als ze toen wouden borstvoeding Omdat geven... Omdat dat toen nieuw was of zo? Ja, ja ik denk het. Het uh, ja. was toen helemaal een opmars van de kunstvoeding. En toen mm -hmm. dachten ze dat dat beter was... Uh, en, en mijn moeder vertelde ook nog altijd... van ja, Als je toen borstvoeding wou geven, dan moest dat serieus ook op je strepen staan... Want ja, daar werd s'nachts, die kinderen, die werden apart gelegd nog. En nu mag dat niet meer volgens de wetgeving. Moeder en kind mogen niet meer gescheiden worden. Maar toen werd dat wel gedaan. En gelukkig, ik weet, Ja, ja gelukkig. En, maar mijn mama vertelt ook nog altijd van, ja, ik stond daar dan met volle borsten, met stuwing. Mm -hmm. En ja, de baby was daar aan het wenen. Ik of mijn broer, dat weet ik niet meer. Maar dat ze daar dan stond. En ja, de verpleegster of de vroedvrouw had dan al een flesje gegeven. Dus als je toen eigenlijk borstvoeding wou geven, ja, moest je ook al echt op je strepen staan en dan na het ziekenhuis veel gaan aanleggen en gaan doen... Dus er is wel, in de veertig jaar die eigenlijk nu gepasseerd zijn, is er heel veel al, al een, een, een draaiing geweest, eigenlijk naar borstvoeding toe. Hebben, hebben ze veel wetenschappelijk onderzoek gedaan en hebben ze ook wel echt gezien van kijk, wat al die voordelen um, en die belangen zijn van borstvoeding. Um, maar ik merk toch nog wel heel vaak dat mama's eigenlijk ja, toch nog wel goed op hun strepen moeten staan voor eigenlijk borstvoeding te geven, je hebt eigenlijk een goed netwerk nodig. Hè. Mm -hmm. uh, de meeste mama's die nu bevallen zijn, die hebben vaak ouders of mama's die toen kunstvoeding hebben gegeven. Ja. En het is niet evident... Hey, en ja. die misschien
1: makkelijk zeggen van, ja, uh, ja zeg, als het ja. niet goed, goed ja.
0: gaat, geef dan maar kunstvoeding. Ja, inderdaad. Hey, dat, uh, dus je moet al inderdaad... Zien, geven, toegeven ook. Hè. Als jij een mama hebt gehad die ook borstvoeding heeft gegeven, die weet wat dat, dat inhoudt. Ja. Dus ik hoop dat de volgende generatie dat, dat weer al. De volgende stap is dat die, dat die eigenlijk goed mee ondersteund worden door de ouders. Hè. Toen hebben ze ook gedaan hetgeen dat ze dachten dat dat ook wel goed was. Hè. En daar is niks verkeerd mee geweest, maar natuurlijk ja, de wetenschap evolueert. Hè. Vroeger lieten ze ook baby's huilen, want dan dachten ze ja, ze ja. verwennen. Hè. Dat mm -hmm. is ook allemaal al een hele omkeer uiteindelijk nu uh, dat ze ook gemerkt hebben van nee, hè, dat is... Ja. Voor die stresslevels voor die baby's, dat kunnen die eigenlijk nog niet verwerken. Het is belangrijk dat die bij de, bij de mama's zijn.
1: En dat soort ideeën zijn heel um, standvastig, moet ik is dat nu het juiste woord? Heel hardnekkig. Dat is ja. wat ik wil zeggen. Ja. Als je als mama iets anders gelooft, dan moet dat echt wel vaak ja. in de, uit je de omgeving horen dat het ja, toch niet goed is. Of, uh... Ja,
0: je moet, je moet nogal op je... Allee. Op je strepen kunnen ja, staan strepen als mama, inderdaad. Staan. En je ja. bent
1: onzeker als nieuwe mama dan? Ja, en dan. ja, en dat moeten
0: we nog eens gaan verdedigen. Ja. Ik ja, denk zowel soms. voor de keuze ja. voor borstvoeding
1: als voor de keuze voor flesvoeding Voorbije. dat mensen zich moeten verantwoorden. Absoluut,
0: en het is jammer ja. dat mensen zich moeten verantwoorden. Absoluut, ja. dat, dat hoeft uiteindelijk, tot... mensen moeten doen waar ze zichzelf goed bij voelen. Ja. Uh, zolang dat ze maar voldoende en juist geïnformeerd zijn.
1: Dat is soms ook wel een probleem, denk ik, want er is soms zoveel info dat je gewoon... Door bos de bomen niet meer zie, Vandaar dat ik, dat, dat ik ook met die podcastreeks begonnen ben. Omdat ja. ik zelf eigenlijk op zoek ging naar iets om te horen. Omdat ik geen tijd had om te lezen. En ik vond er geen. Ja. Uh, alleen maar Nederlandse of Amerikaanse. Dus ik dacht, ja.
0: ik doe het gewoon ik zelf. Ik ga het in de markt. Want ja. voilà.
1: er is zoveel info, hè. En als je voor de eerste keer zwanger bent, dan zijn er zoveel dingen dat je echt nog niet weet. Nee, en dat zwanger. je dat misschien wel ontdekt... Als je bezig bent. Maar ja, zoals bij borstvoeding moet het wel op voorhand geïnformeerd zijn natuurlijk. Ja, Want het begint meteen. Ja,
0: hè? ja absoluut. Ja, Het start ja. inderdaad meteen. Dus daarvoor
1: zijn jullie heel belangrijk, hè? de vroedvrouwen. Absoluut.
0: <laughs> dat doen wij met heel veel plezier en passie. Dus, uh, nee.
1: Er zijn uh, onderzoeken die tonen dat uh, maar 2% van de vrouwen niet in staat is om borstvoeding te geven.
0: Klopt dat? Ja, het merendeel van de vrouwen kunnen eigenlijk allemaal hun kind voeden ja. En hebben eigenlijk voldoende melk. En hoe komt het dan dat er toch zoveel vrouwen zijn die zeggen, bij mij is het niet gelukt? Dat zijn twee losstaande feiten, denk ik. Hebben ik een vrouw die echt, dat het daar niet bij lukt, mm -hmm. dat kunnen aangeboren afwijkingen zijn. Soms ja. hebben de vrouwen, die, die echt een hypoplasie noemen ze dat, dus vrouwen die eigenlijk te weinig melkklierweefsel hebben. Mm -hmm. um, of bij operaties kan het soms ook zijn dat ze, dat ze niet volledig kunnen borstvoeding geven. Soms wel, dat hangt er echt vanaf. Bij een borstverkleining heb je daar meer inderdaad uh, kans toe dan bij een borstvergroting, omdat bij een borstvergroting worden die siliconen achter dat klierweefsel mm -hmm. worden er minder, uh, ja, wordt er minder gesneden eigenlijk, letterlijk. En zeker als het onder de oksel is. Uh, maar bij een borstverkleining ja, wordt er toch wel wat borstweefsel, maar ook kanaaltjes eigenlijk weggenomen. Dus, uh, en soms ook die in tepel verplaatst. Dus, daar kan het soms bij zijn dat, je ja, niet, dat, ja, het, moeilijk dat het moeilijker gaat of, of dat je gedeeltelijk borstvoeding kan geven. Dat het daarom niet tot een volledige borstvoedingsproductie ja. komt, maar evengoed ook vrouwen waar dat we, dat we bij zien dat het, dat het volkomen wel lukt. Dus, uh, maar, maar, ah ja, ook weer ja, wel. Dan. absoluut wel. Dat is altijd gewoon te proberen en, en af te wachten natuurlijk. Ja,
1: ja. Want als je aan, aan een zwangere vrouw, die nog niet eerder uh, is bevallen, mm -hmm. hè, dus nog geen kindjes heeft, mm -hmm. uh, vraagt van, uh, ga je borstvoeding geven? Dan zeggen ze, antwoorden ze heel vaak, ik heb dat zelf ook gedaan trouwens. Mm -hmm. Ik zal wel zien, ja, ik ga ja. proberen en ja. ik zal zien of het lukt. Ja. Daaruit lijkt toch dat ze allemaal onzeker zijn en dat ze ja. denken van, het zou wel eens een keer niet kunnen lukken.
0: Ja, inderdaad. Alle vrouwen zeggen dat bijna. Behalve degenen ja, die he? echt helemaal, helemaal al wat zeker weten of het misschien al zelf ervaren hebben. Maar de meeste mamas zeggen bijna allemaal tegen ons van ja, ik ga het proberen. Ik denk, misschien is dat... Om zichzelf op, wat, wat ja, te, ja, gerust te, te, te stellen of gerust zo? gerust te stellen of de druk er een beetje af te halen. Mm -hmm. Of misschien ook van nog de generatie ervoor die dan de kunstvoeding heeft gegeven, dat ze zo het ook nog niet gezien hebben bij vroeger eigenlijk. Kan, ik weet het niet.
1: Ja. Um, dus de meeste vrouwen zouden in principe eigenlijk moeten kunnen voeden. Dus uh, als ja. het niet lukt, dan heeft het te maken met bepaalde problemen of zo, die misschien niet goed worden opgelost.
0: Ja, um, ik denk dat zeker, um, als er problemen zijn, dat je zeker ook wel begeleiding en dergelijke kunt gebruiken, um, voor samen even stap voor stap te gaan zien, en, en te weten zeker dat het in het begin een zoektocht is, dat, dat het ja. eventjes uh, soms tijd nodig heeft, en, en je moet elkaar ook wel leren kennen Tuurlijk, ook, ja. um, dat dat wel normaal is. Uh,
1: dat het even zoeken is. Dat
0: het even zoeken is. Ja. Ja. Willen we een
1: paar van die uh, veel voorkomende problemen eens even overlopen? Ja. Dan, uh, ja. Het eerste wat ik was tegengekomen was aanlegproblemen. Hè? Dus je moet je babytje aanleggen aan je borst, ja. zodat die uh, kan drinken. Hè? Wat, wat zou ja. er daar fout kunnen gaan?
0: Ik denk dat je voornamelijk logisch moet nadenken. Als je nu zelf een glas water neemt en je drinkt ervan, mm -hmm. hoe, hoe doe je dat? Je gaat niet op je rug gaan liggen. Je, nee. gaat, je gaat niet bijvoorbeeld je hoofd helemaal naar beneden kantelen, dat je hoofd eigenlijk op je kin bijna zit. Um, als een baby ook, soms zie je dat, hè, dat baby's aan de borst worden gelegd, maar die kruipen helemaal bij elkaar. Maar natuurlijk, mm -hmm. als dat hoofdje helemaal naar, naar die kin toe is, dan kunnen die ook moeilijk aan die borst of aan die tepel. Um, dus je kind een beetje toch hè, um, juist positioneren kan wel helpen, maar... Ja, baby's kunnen ook heel veel zelf. Als je ze in, in de juiste uh, omstandigheden of in, in de buurt legt, mm -hmm. kan een baby zichzelf ook zelfs perfect aanleggen, maar daar moet je geduld voor hebben en skin-to-skin -skin doen of huid-op-huid -huid contact. En er zijn bor uh, baby's die gewoon puur letterlijk naar de borst kruipen na een bevalling en zichzelf vlot aanleggen. Dus eigenlijk, soms moeten we maar meer geloven of vertrouwen op onze baby en die we laten doen. Ja. ten opzichte van direct te willen helpen. En, en, en krampachtig, meestal en, en, ja, uh, ja, ja. in de juiste positie gaan ja, zitten. Ja. Ja, ja. Wat, wat nu wil zeggen, als het soms wel moeilijk is, dat je soms ook een kind wel een beetje mocht helpen, dus dat ja, je borst wel een beetje mocht vormen. En dus het logische redeneren, het buikje tegen het buik, eh, uh -huh. hoe dat wij ook drinken, eh, ons hoofd eigenlijk ja, wat rechter of zelfs een klein beetje naar achter gekanteld, dat die baby's comfortabel liggen. Uh -huh. um, wat, wat ik ook heel vaak zie, is ja, als je, je een baby zelf vastpakt, en dat is een normale reflex dat je doet, is dat je het hoofdje eigenlijk in een een ellenboogplooi ligt, omdat dat eigenlijk zo stabiel voelt. Mm -hmm. Maar ja, onze tepel zit niet aan de zijkant van ons borst. Dus ja, als je die dan aanlegt, dan zit vaak de tepel al schuin ja, in die mond. Dan het
1: hoofdje te ver eigenlijk. Ja, ja en dan te kan er soms wel pijn de geven. Ja. Ja.
0: En daarvoor hoefde een baby er niet voor af te halen, maar als je die gewoon dan woeps, een beetje naar de andere kant eigenlijk mm -hmm. beweegt, dat dat hoofdje recht voor die borst komt te zitten, dan verdwijnt ook vaak heel veel pijn, zelfs... Uh, ja. Omdat die tepel dan beter in je mond ook zit. Buiten de aanleggen he, kan het even goed zijn aan een baby. Ja, die aanhap um, is, is ook een heel belangrijke. He. Dat kan soms ook wat, wat problemen veroorzaken. Um het voornaamste te moeten kijken is als die een tepel uit dat, uit dat mondje komt van die baby, dat die mm -hmm. mooi verlengd is en dat die niet vervormd is. Dat, dat... Als ze
1: loslaat. Ja, als
0: ze loslaten hem, ja. Dat je kijkt van dat er van boven niet meer aangezogen is geweest dan van onder. Want anders weten van, kijk, ik moet nog een beetje oefenen op die aanhap. Hè. Mm -hmm. Je hebt niet direct kloven, maar je hebt eigenlijk tijd om ook wat te oefenen er dan in. Hè. Als je kijkt naar een baby's mondje, dan zit van voor aan het verhemelte een hard verhemelte en vanachter zit een zacht verhemelte. Dus als een baby maar gewoon ter hoogte van de mond slurp die een tepel mee naar binnen pakt, bij wijze van spreken, dan zit dat eigenlijk te schuren tegen dat harde verhemelte. En daar krijg je eigenlijk de pijn van, maar daardoor wordt er ook... Ja, die tepel zit niet volledig in dat mondje en ja, die melk kan er ook niet goed uitkomen dan. Um, maar als je een baby zorgt van dat je de tepel laat wijzen bij meer richting... De bovenlip of de neus, dan gaat een baby op het moment dat hij een grote hap maakt, en dat is eigenlijk belangrijk dat we hem zo, ja, een hamburgerhap noemen we dat eigenlijk, he, mm -hmm. een grote mond maken, um, dan gaat die tepel eigenlijk verder in die mond komen te zitten en dan zit dat eigenlijk ter hoogte van zijn zachte verhemelte. En dan ga je ook geen kloofjes krijgen, maar dan kan een baby ook alle melk eruit krijgen. Tegen het hem eigenlijk ja, dus het is nooit. zowel
1: belangrijk eigenlijk voor de aanvoer van melk als voor, ja. voor de ja. problemen die kunnen ontstaan met de tepels, ja. zoals kloven en, en pijnlijke tepels. Ja,
0: dus dat is eigenlijk de basis eigenlijk. Hè.
1: Ja. En is het ook niet zo dat het in het begin sowieso wel wat pijnlijk uh, is aan de tepels? Ja. een kwestie van dat ze moeten wennen of ja, zo? Ja, die, die,
0: die moeten er ook aan wennen. En ook de hormonen. Hè. In het begin ben je oh ja, veel okay. hormonen, dus daardoor kunnen de tepels in het begin ook wel wat gevoelig door zijn. Maar dat verdwijnt ook wel. En als je in het begin zo even ja, een aanhaap, een start dat je zo even voelt... Ja, um, dat leer maar... ik
1: mij goed. Maar dat dat dan wegtrekt... Uh... Ik,
0: ik vond dat zelf even vliegen tot boven een plafond en terug. <laughs> en ik dacht van, oh, dat heeft er hier niemand ooit gezegd tegen mij. <laughs> dat dat zo aanvoelde. En dan even terug ademen en, en dan is dat ook weg. Hé? Maar ja. dat verdwijnt ook gelijk de zon. En ineens is dat weg en voelde dat niet meer. Ja. Um, en dan stromen als... alle andere positieve ja, hormonen ja, binnen.
1: Ja, ja <laughs> voilà. Uh, wat er ook zo wel een, een vaak voorkomend probleem is, denk ik, is dat uh, de baby in slaap valt. Ja. Of dat ze, uh, of in tegendeel, heel onrustig drinken.
0: Ja, dat zijn zo twee uitersten, zo wat, hè? Ja, inderdaad. Maar... In de eerste week zie je vaak wel, vind ik ook wel, dat een baby zo wel wat slaperig is. Hè? Dat die ook wel wat moeten wennen aan de nieuwe situatie. Ik zeg altijd van, kijk, die zijn negen maanden op restaurant geweest. Die moeten ook even wennen. Hè? Ja, en maar... die konden
1: eigenlijk eten terwijl ze aan het slapen ja, waren. Hè? Ja, voilà,
0: voilà. Maar ik denk, ja, voornamelijk je baby vlak bij jou houden. Dat dan een heel belangrijke is. Hè? Soms mm -hmm. zie je dat ook wel gebeuren in het ziekenhuis. Baby ligt in dat bedje, er komt bezoek binnen. En dan miste soms die hongersignalen. Hè? Want je baby wibbelt eens even en zit met dat mondje wat te zoeken. Maar ja, je bent met je bezoek binnen, en het kan soms zijn dat je soms wel een voedingsmomentje wat overslaagt en daarnaast je wilt gaan voeden, dat ze misschien dan net in slaap zijn. Ja. Dus ik denk dat het heel belangrijk is voor een baby echt vaak bij jou te houden. En um, te volgen. Hè? En te volgen. En dat je, dat je kunt zien naar die hongersignalen. Hè? Want wenen is een allerlaatste teken eigenlijk. Um, dan een baby honger heeft, dat is, dat is het allerlaatste. Hé, normaal, toen ze echt hun mondje wat open, te smakgeluidjes, smak mm. uw vuistje naar hun mond brengen, dat zijn zo wat de eerste tekenen dat je kunt zeggen van oké, okay, ik kan nog heel even naar het toilet, ik ga starten, ik ga me goed zetten ja. en we gaan beginnen eigenlijk daaraan. En dus, de, de
1: eerste dagen in het ziekenhuis wordt toch ook al aangeraden om ze om de drie uur eigenlijk borstvoering te geven, ook s'nachts, maar dat is misschien eerder voor de melkproductie.
0: Dat is voor de melkproductie, ook inderdaad. Ik kan het, ik kan het eenvoudig uitleggen. Je hebt een elektriciteitskast en die staat open en er zitten mm -hmm. allemaal lampjes in. En die branden niet. Iedere keer als dat jij aanlegt of als jij je borsten stimuleert of afkolft, dus stimulatie, gaat er een lampje branden. Uh -huh. Doe de niks, dan gaat er geen lampje branden. Na een aantal weken gaat de kast toe... Alle lampjes die licht geven, die blijven melk produceren. Alle lampjes die geen licht geven, die kunnen we niet eigenlijk terug aanwakkeren. Dus dat zijn eigenlijk die receptoren. Mm -hmm. En dat is heel belangrijk in het begin, voordat te weten, dat, dat de, eerste, ja, de eerste drie weken zit ook heel hormonaal bezig. En is het ook belangrijk voor frequente voeden? En dan spreken we van 8 tot 12 voedingen. Onze melk is ook gemaakt voor frequente voeden. Hè? Dat is een lichaams-eigen stof, die verteert heel rap. Als je zelfs naar de diersoorten gaat kijken, je hebt verschillende soorten van, van, van dieren, hè? Van, van de, je hebt de volgers, bijvoorbeeld hè? de paarden of de giraffen, hè? die worden geboren hè? Woops, en die volgen die mama. Maar je hebt ook de schuilers, bijvoorbeeld de wolven. Mm -hmm. hè? Die, die jongen die moeten in hun nestje blijven liggen en stilletjes zijn, want de mama is weg. Hè? Die hun melk is helemaal anders dan bij ons. Bij ons, Wij horen bij de dragers, hè? Bij de, gelijk bij de apen of de gorillas. Hè? Ja. Hè? Wij moeten dus onze die kinderen bij, altijd, die bij, altijd bij de hand hebben. En die melk is dus totaal verschillend van alle soorten van zoogdieren eigenlijk. Als je kijkt naar, naar de schuilers, daar, daar hebben ze meer een hoger eiwit en vetgehalte, omdat die, langer, ja, die melk moet trager verteren, omdat die natuurlijk langer alleen zijn. Ja, ja, ja. Bij ons, bij de dragers, wij, wij hebben ons kinderen moeten eigenlijk... Ons kinderen eigenlijk continu voeden. Ja, eigenlijk. continu voeden of bij ons houden. En, uh, daar zien we dus dat dat eiwitgehalte en dat vetgehalte, dat dat dus eerder aan de lage kant is. Dus dat verteert gewoon weer heel snel.
1: Dus zij hebben regelmatiger, wij hebben melk, regelmatiger nodig melk nodig melk nodig. Ja,
0: maar wij denken er allemaal als mens veel daarover over na. Ja, bedoel, dat is hè. En, zo van, allee, eh, en op de klok voeden en, en, en dergelijke. Maar allee, als je kijkt naar de apen, ja, als die honger hebben, dan gaan die ook gewoon eten. Hè. Uh -huh. Even goed bij ons. Ooit, ooit op een bijschoning, of ook nog goeie voor het van um, of duidelijk dat dat was, van... Er stonden koekjes en drank en uh -huh. dan stond er een papiertje bij van ja en, enkel als het drie of vier uur geleden is, dan moeten we hiervan iets nemen. En dan heb ik zoiets van, ja, dat is logisch. Hè? Dat, dat ja. doen wij niet. Hè? Wat doen wij nee. zelf? Hè? Als je dorst hebt, dan ga je naar de keuken en je gaat iets drinken. Wij denken er niet over na, maar bij ons kind mm -hmm. gaan we er wel over nadenken van, oh nee, ja, het is nog geen drie uur geleden. Dus we gaan nog niet geven. We gaan nog niet geven, nee. We niet geven. nee. Ja. Dus eigenlijk moeten gewoon, ons melk is daarvoor gemaakt, voor vaak te voeden. Ja. En ja, eigenlijk moeten onbeperkt en vaak en frequent voelen. En, en een kind, hè, die zijn slim genoeg. Als jij bijvoorbeeld ziek bent of je bent vermoeid, dan kan soms je productie een beetje naar beneden gaan. Mm -hmm. Maar wat, als je een kind laat doen of een baby, die gaan dan net meer komen vragen. En waarom? Omdat die dan net je productie, woeps, en die brengen dat terug naar boven. Dus ja eigenlijk zijn kinderen Voel gewoon die heel... Die voelen dat weer aan. En die zijn eigenlijk heel slim. Dus eigenlijk moeten we gewoon
1: een beetje luisteren naar hun. Ja. En naar ons eigen lichaam ook, denk ik. Ja. Een borstontsteking, dat is ook zoiets uh, zeer pijnlijk. Hè? Dat, uh... Absoluut,
0: ik heb het zelf ook meegemaakt verschillende keren. Ja. Het is, Hoe ontstaat uh, zo ja. dit, zoiets? Goh, vaak een verstopt melkkanaaltje is vaak wel een, een, een oorzaak daarvan. En dat kan soms door knellende kledij zijn. Uh -huh. Of uh, een beugelbh heb ik ook al uh, meegemaakt uh, dat het eigenlijk dat, ja, dat daar van onder toch die melk minder goed door kan. Um, of bijvoorbeeld op je zij slapen of op de buik slapen dat er toch ergens iets afgekneld geraakt waardoor het die melk niet goed kan stromen dus ja, ik zeg altijd tegen de mama's van probeer het af en toe toch wel eens te voelen aan je borsten met je vingertoppen draait het eens even rondom rond voelt is van heb ik nergens geen harde plek of dergelijke hè? en de eerste instantie wat je dan uh, verstopt melkkanaal hè, uh, dat kan soms zelfs drie tot vijf dagen aanwezig zijn dat, dat vormt daarom geen probleem maar je moet wel zorgen dat het opgelost geraakt dat kan anders gaan evolueren naar een borstontsteking. En het verschil tussen een borstontsteking en een verstopt melkkanaal is dat je koorts krijgt eigenlijk daarbij. Ja. Massage en warmte, dat zijn de eerste zaken als je een verstopt melkkanaaltje zou voelen. En ook de oorzaak zoeken. Van kijk, ja. uh, drinkt een baby ook goed de borst leeg? Zit er niks aan een aanlegtechniek of dergelijke? Daar moet ook wel naar gekeken worden. Ja, dus... want
1: ook als de melkliertjes niet voldoende geleegd worden, zeg ja, maar, dan kan, dan kan je, je dat, dan kan dat, dan dat ophopen en dan kan je dat ook een ontzegging ja, van krijgen. Ja,
0: dan kan je dat ook. Dus ik... Maar sowieso, ja, in de eerste Zit je soms met een productie die iets hoger zit dan wat u een baby drinkt. Dus omdat je heel hormonaal in de eerste drie weken bezig bent. Vanaf ja. drie weken komt er naar een vraag- en aanbodssysteem. Dus ik denk dat het zeker heel belangrijk is voor in de eerste weken goed aan te voelen. En ja, een baby. Laat één borst zo goed mogelijk leeg laten drinken. Mm -hmm. En de tweede kant is eigenlijk, ja, noem je het dessertjeskant. Maar moest je een tweede kant nu toch zo gespannen staan, hé, dat kan soms al eens gebeuren bij stuwingen en dergelijke, dat je zegt van, ik dat doet echt lastig. Mm -hmm. Ja, eventueel gaat hij zonder de douche staan, hé, want vochtgewarmte helpt ook heel goed en masseert even mee. En doe eventueel één à twee minuutjes een beetje de drukte. Wat dat, dat, dat kan helpen, dat kan problemen eigenlijk voorkomen. Hé. En op den duur gaat uw melkproductie eigenlijk meer... Uh, gaan stabiliseren en ja, dan wordt echt een vraag en aanbod uh, daarna. Ja.
1: Te weinig melk? Is dat ook uh, iets wat uh, vaak voorkomt? Je hoort het wel vaak, hè? Van, ik heb geen borstvoeding kunnen geven of het bij mij is niet gelukt, want ik had niet genoeg melk. Ja, sommige... Zo in de generatie uh, van, van mijn ouders zo heb ik dat al wel een paar ja. keer gehoord. Sommigen
0: zeggen dat zo tijdens de eerste drie dagen, hè? van oh, ik, heb, ik heb geen melk, ik heb geen mm -hmm. melk. Maar ja, de eerste drie dagen, die melk is ook nog totaal anders. Hè? Dat wordt... Dat gaat geleidelijk aan mee omhoog, die, die hoeveelheid uh, van melk uh, mm -hmm. met dat maagje. Dus die eerste melk, dat is dat colostrum, dat is het goud van de borstvoeding. Hè. Dus, maar sommige mama's zeggen inderdaad al in die eerste drie dagen van oh, ik, heb, ik heb geen melk, ik heb geen melk. Maar dat is wel, maar dat is een ander heel soort weinig, van melk. Heel weinig Het is heel weinig. Maar, maar is ik anders. weet nog veel vetten, mineralen, vitaminen, er zit alles in wat een baby nodig heeft. Dus eh, ja, sommige stoppen dan al, omdat ze denken van hey, ik heb, maar dat is dan soms denk ik wat te weinig informatie. Mm -hmm. um, dat, toch wel, dat de mama's dan toch wel verkregen hebben, denk ik wel. Dat ze niet goed beseffen um, dat het normaal ja, is dat dat is. Ja, minder dat dan is, normaal he? is. Hè? Want als je dat op voorhand zou te horen, allee, of, of weet hoe dat juist een borstvoeding in elkaar zit, en dat die melkproductie meestijgt naar gelang dat dat maagschip meegroeit, ja, dan weten we dat ook. Dan weten dan we van oké, okay, ik moet gewoon vaak aanleggen. En dat is normaal dat, dat die nog niet zoveel gloek, gloek dat doen ze pas echt als die melkproductie op gang begint te komen. Hè. Um, soms te weinig melk op latere dingen. Um, Stress, vermoeidheid zijn natuurlijk twee boosdoeners. Bij, bij, uh, bij borstvoeding kan soms die productie soms wel wat remmen. Mm -hmm. Dus ik denk zeker, ja, um, de stress wat proberen weg te nemen, dat is al zeker een factor. Uh, ook ja, kijken, nee, niet gemakkelijk voor een uh, nee. nieuwe bakkenmama. mama. Ah, nee, 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 absoluut niet. <laughs> en de vermoeidheid maar, ook niet. Ja, en een netwerk mee hebben, hè. mensen die je mee ja. ondersteunen en dergelijke. Um, en ook kijken, uh, te weinig melk... Goh, als een baby verkeerd aanhapt en die heeft die, die tepel niet volledig in je mond, ja, dan krijgt hij die, die melk ook niet volledig eruit. Dus ik denk dat daar ook naar moet gekeken worden. Dan moeten de oorzaken moeten gaan gezocht worden. Hè? Of een ja. tongriemje dat, waardoor dat ze die melkklieren niet goed kunnen ledigen. Het zijn verschillende maar vaker factoren. Maar vaak is het misschien er... zo
1: dat het lijkt alsof je te weinig melk hebt, maar dat het eigenlijk ja, niet zo is.
0: Ja, maar ik denk voornamelijk niet voeden op klok. En, ja. en voeden op verzoek op vraag, en, ja. en op vragen. Dat, dat wil daar... zeggen,
1: dus eigenlijk voeden als je merkt dat een baby honger, honger krijgt.
0: Heeft. En niet zitten nadenken van ooit oh, het is maar een uur geleden. Maar gewoon ja. doen, want een baby doet ook troostslokjes. Die doen ook aan droomvoeden. Mm -hmm. um, en, ik, en dan klusteren s avonds En ik denk, maar wat soms... betekent clusteren? clusteren is dat ze zo echt zo om het uur eigenlijk terugkomen vragen, dat ze soms zo'n hele blok, dat je denkt van, allee, die geraken precies niet verzadigd, maar vaak zien we dat s'avonds meestal eigenlijk. Mm -hmm. S'avonds zit er ook ietsje minder van hoeveelheid in je borsten van mm -hmm. melk. En je bent ook al een hele dag op de been geweest. Hè. Um, dus en dan komen ze gewoon sneller eigenlijk vragen um, en door gewoon veel aan te leggen, ja, dan gaat dat vanzelf ook, daarna vallen die toch weer terug in een blokje van, voor te slapen. Dus... Ja, stabiliseert zijn eigen.
1: Een babymaagje is in het begin, als ze pas geboren zijn, maar een knikker groot of zoiets. Een klein knikkerje nog maar. Ja,
0: ja. ja, en vanaf dag drie wordt dat, ongeveer, hè, wordt dat een grote knikker en vanaf dag, dag negen een pingpongbalk. Maar natuurlijk, bij elk kind verschilt dat wel wat. Ja, ongeveer. Hè. Maar, maar het groeit dus mee naarmate dat die melkproductie... Naar boven gaan. En dat is wel knap eigenlijk. Hè. Eigenlijk zijn je borsten daarop aangepast. Ja. Dat dat maagschip niet direct zo ineens overvol of uitgerokken wordt. Ja. Dat dat eigenlijk langzaamaan eigenlijk meegroeit met het kind. Kan je ook te veel melk hebben? Uh, ja, dat kan inderdaad. Uh, soms te veel, soms kan je ook tijdens stuwing. Mm -hmm. Soms ook wel een beetje te veel melk. Hè. Een
1: stuwing, dat wil stewing, zeggen dat de borsten ja. uh, vol zitten met melk. Ja, dat is... ik, ik weet wat dat is. Want ik ga het nooit ja. meer vergeten <laughs> nee, als je dat ooit eens hebt gevoeld. Nee, nee, nee dat vergeten
0: je niet. Hè. Dat, uh, maar meestal is dat vanaf dag drie eigenlijk. Heel veel melktoevoer ja. komt eigenlijk toe. Dus, en soms zitten dan toch wel echt wel qua productie wel hoger dan dat eigenlijk je baby op dat moment eigenlijk gaat drinken. Uh, en vaak komen ze dan korter drinken, want dan krijgen ze ineens gloek, gloek, gloek. En als die dat dan vijf of tien minuten doen, dan hangen die ervan... Oh, mama, alstublieft, geen tweede borst. Ja. Hey, dat, dat kan ik niet meer aan. Dus ja, dan zitten vaak ook wel met te veel melk. Maar dat is een normaal patroon eigenlijk in de borstvoeding. Dat je in het begin die colostrum hebt, dat je daarna die stuwing hebt. En je hebt al een gelukstuwing, maar is één keer tijdens heel je borstvoeding eigenlijk. Hey, dat, uh, ja. Daarna gaat dat normaliseren. Maar dat is wel
1: echt pijnlijk, hè? Je ja. borsten zijn dan ook drie maanden groter of zo. Nee. Ja. Echt, en wat kan je daar zo tegen doen als je een stuwing hebt en het doet heel veel pijn?
0: Uh, goh, je babytje gaat sowieso vaker komen vragen voor eten. Eén borst goed laten leeg drinken mm -hmm. en pas de tweede eigenlijk inderdaad als dessert te nemen. En als de tweede kant echt te gespannen staat, er wat warmte op leggen en eventueel gewoon weer kort en druk eraf doen. Eigenlijk is dat een, een, een kleine truc, maar wat veel problemen kan voorkomen, is gewoon kort en druk eraf af doen als je last hebt. 1 ja. à twee minuten, meer hoeft dat zelfs niet te zijn. Soms loopt dat er vanzelf uit, hè. Als je onder de douche staat en je bamasseert mm -hmm. wat, dat is even goed een druk even aflaten, eigenlijk. Dus daarmee kun je wel problemen voorkomen. Van warmte leggen, zeg je? Warmte leggen, ja. Ja, ja, ja. Of twee pampers nemen. Het is, is een ja. raar zicht. Je niet graag dat er dan iemand binnenkomt, maar het werkt wel goed. Dus je doet er aangenaam warm water in. Je, ja. je borsten passen daar goed in. Je hebt van boven warmte, je hebt van onder warmte. En als ze lekker, dan komt dat in je pampers. Dus dat is wel heel praktisch ja. dat je die pamperjes hebt. Ik heb het ook hebt.
1: gedaan. Met gember ja. erin zelfs. Ja. Gember laten koken en ja. dan dat gemberwater uh, erin.
0: Ja, maar dan moeten je zien dat je het ook niet op je tepel of dergelijke, want anders kan dat soms een beetje pikant zijn voor de klein mannen. Voor...
1: Ah ja, maar zij moest, dus toen ik moest stoppen, hè. had ik heel ja, 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 gevoelig. Ja, ja, ja. Uh, had ik terug zo wat stuwing. Ik ja. weet niet of dat effectief stuwing was, maar het voelde wel zo.
0: Ja, ja dat was dan um, heel gespannen eigenlijk. Ja. Hè.
1: En dan werd ja. mij dat gezegd van uh, gember uh, koken en dan in een pamper. Blijft zo lekker warm inderdaad. ja.
0: Hè. ja. Warmte is zeker een hele goede tip bij borstvoeding. Dat doet de melk stromen, dat maakt alles los eigenlijk. Hè. Ja. En voornamelijk ook uw baby bij u nemen. Ocitocine komt vanzelf vrij eigenlijk. Dat is uw liefdeshormoon, maar dat doet ook uw melk stromen. Ja. Dus door uw baby bij u te pakken, dat is ook zoiets dat ik
1: ongelooflijk vind. Maar echt. Die hormonen bedoel je? Ja, zo dat dat. Ja. Gewoon zo, inderdaad, je ziet een baby en je denkt: ah, ja. oh, ik zie dat, dat baby zo graag. Ja, absoluut. Gevoel die ineens, je borst vol schieten. Ja. Dat is toch ongelooflijk? Dat is toch maf, hè? Dat ja. is echt maf.
0: Ja, 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 absoluut. Je, je het dat gewoon, het lichaam ja, zo werkt. Die liefde voor je kind, dat is echt dat is ja. direct en onmiddellijk. En ja, dat en dat, dat dan die, voor,
1: dat dan die ja. borsten zo daarop reageren. Ja. Ze van,
0: ja. Ik had dat zelfs als op de tv een, een, een kindje huilde. oh hoe rap dat ik dan van post niet verzapte. omdat dat je anders Op dat anders... oh Dan ja. voelde dat toeschieten, hè. Ja. Ja. Dat, uh, ja, je lijf werkt er gewoon op, hè. Dat, reageert, dat reageert erop, op, hè. Ja. Voilà.
1: Dat vind ik echt zot. Ja, vind ik echt zot. Veel hormonen hè, komen er oh. wel aan te
0: pas. Ja, ab absoluut. Hè. Ja.
1: Zowel negatieve, um, hoor, allez, negatieve hormonen. Ik wil zeggen, die een negatief effect misschien hebben, als, als positieve. Allee, negatieve. Oh. Ik, wil, ik wil maar zeggen, je bent wel emotioneler. En misschien het, sommige mensen vinden dat misschien niet altijd zo tof. Dat is ja. niet, eigenlijk niet negatief. Hè. Nee, dus, maar, dat allez. is
0: waar. Ja, dat, dat is ook wel je liefdeshormoon, denk ik. Ook wat ja. Je ook Maar ja. Ja, je dat is je niet zo erg, Het maar... Is sowieso emotioneler als je, als je mama zei. Ja. Ja.
1: Zo we wenen met alles zodanig. Ja,
0: <laughs> absoluut. Of als er iets met je kind is, dan poeh, dat grijpt trekt naar je keel. Hè. Dat is, uh...
1: Maar anderzijds ja. vond ik ook wel heel knap, en dat iemand mij op voorhand wel gezegd: ook, um, van uh, ja, het is heel vermoeiend, wel zo dat s'nachts voeden en zo. Ja. Maar die borstvoedingshormonen, echt, dan krijg je energie van. Ja, want vanaf dat je dan zo stopt met die borstvoeding, voelde dat verschil wel. Dan slaapte eigenlijk wel misschien soms langer, ja. maar je voelde het toch sneller ja, moe.
0: Je kwaliteit, hé, dat is ook bewezen van, van als jij borstvoeding geeft, er komen hormonen vrij, waarbij, waardoor dat je eigenlijk sneller terug in slaap valt, maar ook dieper in slaap. Dus je hebt eigenlijk een betere slaapkwaliteit. Dat is eigenlijk hetgeen dat borstvoeding ook wel doet. Ja. En, en ja, die kracht van een baby, ik vond dat zelf ook frappant. Want hoe moe dat je ook zei, die baby moet maar één kik geven en goh, je zegt nooit van, goh, daar hebben we hem Dat zeg je nee. nooit, he. je staat er direct voor. Dat, ja. is, dat is onvoorwaardelijk. Ja, je gaat misschien wel, wel eens een keer
1: op vloeken, maar toch ja. doe je het en allee, ja. je zou er nooit spijt van krijgen. Nee, of zo, dat je nee
0: absoluut. Nee, ja, dat is
1: nee. heel knap hoe dat het lichaam in elkaar zit. vind ik een van de, de knapste staaltjes van de natuur eigenlijk. Ja, zo.
0: ja, ja dat is immens. hè.
1: En dat kan, dat kan je natuurlijk met flesvoeding niet nadoen. Hè. Dan gaat er meer geneigd zijn misschien om op schema te werken, omdat je zo minder kunt vertrouwen op het gevoel van... Hoewel dat ik toch ook van sommige mamas wel hoor... Dat ze zeggen van, ja, je weet wel niet zo goed hoeveel dat ze binnen hebben met borstvoeding. En met plesvoeding weet je dat dan weer wel?
0: Ja, alles, alles heeft voor- en nadelen. Het is dat, ja. en, en bij borstvoeding is het een gedeelte wel loslaten en ook kijken naar hun kind. En vertrouwen. He, en vertrouwen. En als jij ziet van, ja, als die beginnen te starten met drinken, dan zijn vaak die vuistjes gebald en dan zijn die heel hevig mm -hmm. Maar krijgen die voldoende binnen en hoort die goed slikken, dan zie je die ook loslaten. En eigenlijk hun handjes ontspannen en ja, dan zie je dat die tevreden zijn. Dus het is ook wat vertrouwen op je gevoel. Dat je gevoelsmatig ziet van, kijk, mijn kind heeft voldoende, ik hoor het, ik zie het, ik voel het aan mijn borsten, dat het oké okay is. Hè. Ja. Um, maar er zijn ook vrouwen die het die, die soms moeilijk vinden om die controle los te laten. En ja, dan, ik heb ook al mama's gehad die gewoon liever al borstvoeding geven. Die geven uiteindelijk ook moedermelk. Ja. Maar die zich daar er beter bij voelen, ja, de, ik bedoel... Ja, dus het niet, is he? niet zwart ja. of wit, vind ik altijd. He, bedoel, je moet een beetje zien wat voor jullie zelf de wat zelf ideale zitten, situatie, he? waar je zelf ziet zitten. En op, de he?
1: situatie verschilt ook van persoon tot persoon. Ja.
0: Hoe komt zo'n borstvoeding
1: eigenlijk op gang? Is dat een kind wordt geboren en moet meteen aan de borst drinken? En,
0: en kan dat ook al? Vanaf de vijfde zwangerschapsmaand, dan beginnen die melkklieren eigenlijk te groeien en wat te activeren. En sommige mama's die kunnen al door dat prolactinehormoon, het hormoon dat eigenlijk de melk aanmaakt, soms al wat lekkende de borsten hebben, uh -huh. maar daarom hebben niet alle mama's dat. Hè. Um, maar de moederkoek of de placenta, uh -huh. die uh, geeft eigenlijk nog hormonen af, die eigenlijk die prolactine nog wat tegenhoudt. Uh -huh. Of onderdrukt. En van zodra dat eigenlijk die moederkoek geboren is, oeps, vallen die hormonen weg en kan die prolactine eigenlijk haar werk gaan doen en kan die melk gaan aanmaken. Maar natuurlijk, er moet ook stimulatie zijn, hè. Dus de baby moet gaan drinken en gaan stimuleren en dan geeft dat een signaal naar de hersenen voor ja. weer al melk aan. En te die maken.
1: kan dat meteen, hè, de baby? Die kunnen dat, hè. Ja, ja. Dat, dat ja, is ja, er zot, hè?
0: Er zijn heel toffe filmpjes van op YouTube, zelfs uh, de, de, de breastfeeding crow, dat een baby zo echt kruipt. Naar boven kruipt. Naar, ja, ja. ja, maar je moet het soms echt wel wat tijd en geduld geven en mm -hmm. echt eh, ononderbroken huid-op-huid huid huid contact. En als je die baby's dan laat doen, die kruipen richting die borst en die happen zelf aan, dat is uh, heel mooi om te zien.
1: Ja. Dat is eigenlijk direct zo, ja. je kunt vertrouwen op zowel een baby als op jezelf, dat je het wel, ja. het, is wel ja. allez, het is wel goed om al de info op voorhand te hebben en dat je ja. ook weet van wat zijn de mogelijke problemen en hoe kan ik dat voorkomen, mm -hmm. maar eigenlijk kunnen we het allemaal. Hè.
0: Ja, en een beetje go with the flow ook, hè. Ja. en aanvaarden, dat niet, te veel dat veel maken. niet te veel zorgen maken en, en gewoon op je gevoel vertrouwen en naar een baby, uh, ja, misschien, luisteren. En,
1: misschien ja. is het ook wel zo dat als, als vrouwen te weinig geïnformeerd zijn op voorhand en eigenlijk niet goed beseffen dat het bijvoorbeeld wel kan pijn doen in het begin, mm -hmm. dat ze dan ook sneller gaan opgeven als ze zoiets hebben van wow, zeg, wat is dit? Ja,
0: dat kan, hè? Dit ja. is
1: toch niet normaal? Of, ja. Hè? ja, ik denk dat
0: daar zeker een goede informatie nodig is. Maar... En, en begeleiding, dat, uh, ja. dat is zeker absoluut wel. Ja, door de vroedvrouw in het ziekenhuis ja, en dan achteraf en dan door de vroedvrouw die aan ja. huis komt. Ja, ja, zeker nu met die verkorte lichtdagduur is dat ook wel uh, inderdaad een heel groot voordeel, ja. dat de mama's dan nog thuis verder begeleid worden. Dat, uh, ja. ja. Mag je alles eten en drinken als je borstvoeding geeft? Uh, ja. Uh, vroeger werd dat gezegd eigenlijk van niet. Uh -huh. hey, vroeger moesten bepaalde zaken weglaten. Um, nu wordt er gezegd, je mag eigenlijk alles eten, maar alles met mate. Dus dat ja. wil, hey, er zijn wel bepaalde zaken dat we weten van dat, dat meer krampen zou kunnen geven. Hey. Gelijk uh, pikant eten, uh, bruisdranken, uh, vruchten met pitten in en... Ik ben nog heel even aan het denken. Welke is er nog? Cola. Ja, kolen, inderdaad. Ja. Ja. Bloemkolen maar kolen en zon. Ik kon er even ja. niet opkomen. Ja, ja, ik heet, ken ze allemaal, <laughs> helaas. Hey, dus die vier zaken weten we van oké, okay, dat kan krampen veroorzaken. Ja. Maar ja, vroeger mocht je dat dus niet eten. En nu zeggen we dus, ja, kijk, je mocht dat eten, maar alles met maten eigenlijk. Uh, dat is een heel belangrijke. Dus je mocht eens eh, een glasje drinken, maar daarom niet een heel fles fruitsap. Of je mocht eens wat druiven eten, maar niet een heel tros druiven. Gewoon eigenlijk uh, alles. Ja. Wat logischerwijs is, gewoon met maten eten. Ja.
1: ja, en als je merkt dat ze er niet op reageren, dan weet je wat nee, het kan. Dan hè? weet
0: je dat het oké is. En als je merkt van, goh, ze hebben toch veel elastisch nadenken: wat heb ik daarvoor, wat heb ik gegeten? Dat is even weglaten, maar daarna ook terugstarten. Het kan soms gewoon door nog een beetje die onrijpheid van die darmen zijn. Dat ze ja. daar wat op reageren. En dat zie je bij heel veel kinderen ook wel. Hè. Uh, ook zelfs naar na die koemelk toe ook. Dat ze daar van ja. in het begin eigenlijk nog wat onrijp, die darmen, voor zijn. En dat die, ja, als er grote hoeveelheden koemelk benuttigd worden door de mama, dat, dat die kinderen daar wat op reageren. Maar dat is vaak dan door onrijpheid van die darmen. En als ja. je dat vaak dan even een periode wat weglaat, en je probeert dan nog eens even terug, een klein beetje, hè, zo eens even ja. Ja, een... een uh, moet ik het zeggen? Uitlokken. En even uitlokken. Mm -hmm. Ja, inderdaad. Dan kan dat zijn dat, dat, de, dat dan die darmjes er meer klaar voor zijn. Ja. De kinderen die er echt uitkomen met echt een volwaardige koemelkallergie, ik denk dat dat kleiner is. Ik denk dat er ja. heel vaak gewoon uh, nog de onrijpheid van de darmen is. Mm -hmm. dat, dat is gewoon een lichaamsvreemde stof uiteindelijk die die koemelk, uh, elk dier zijn eigen melk een beetje zeker. Dat maar, die denk. moeilijk kan verteerd worden. Ja. Ja. En hoe zit het eigenlijk met alcohol? dan mag je drinken, maar natuurlijk ook met mate, gelijk uh -huh. al de rest. Want het komt
1: rechtstreeks wel het bij het komt, kind terecht. Dat is het he?
0: enige dat direct eigenlijk rechtstreeks in de melk zit. Dus eigenlijk als je toch eens een glaasje wilt of een glaasje wilt meeklinken, uh -huh. uh, dan best eigenlijk vlak na een borstvoeding te doen. Hè, omdat dan twee à drie uur later is dat er eigenlijk ook terug uit. Maar meer dan twee glaasjes borstvoeding werkt ook wel melkproductie verlagend eigenlijk. Dus, dat ja, wel... dus zeker niet elke dag. Nee, maar je moet
1: je ook niet schuldig voelen als nee, je eens een je keer een glaasje meer mee ja. Ja,
0: ja, meestal lijden ook niet Zoveel zin in alcohol. En nee, nee, hè? Ik zo en, moe, inderdaad. En Allee, worden nog, nog moe. Ja, je hebt meestal die zaken waar het, waar het eigenlijk minder goed zijn, ga er ook minder zin in hebben. Eigenlijk. Dat, uh, dat is zo, ja. Ik, ik heb geen maar nog niet geweten, die echt zo, whoeps, en ik gewoon een fles. Nee.
1: nee, nee, absoluut. Nee, nee. absoluut niet. Ik heb dat nu zelfs nog altijd niet, nee. omdat ik gewoon zo moe ben. Ik geef zelfs geen portoening meer. Ik ben kort gewoon zo moe van, ik ben al zo moe. <laughs> er zijn zo een aantal um, feiten of fabel. Uh -huh. Vragen die ik nog zou willen, willen stellen. Uh -huh. Zoals stellingen um, waarvan ik wil weten, klopt dat nu of klopt dat nu niet? Uh -huh. Bijvoorbeeld de eerste. Van borstvoeding krijg je hangborsten. Hm, fabel. <laughs>
0: Oef. <laughs> <laughs> ja, u, u, hey, vanaf de vijfde zwangerschapsmaand gaan dan al die borstklieren eigenlijk, of die melkklieren gaan groeien. Dus ja, je borsten rekken dan een beetje uit. Uh -huh. Dus of dat jij nu gaat kiezen na de bevalling voor... Borst- of flesvoeding, die kliertjes, dat, dat is wat uitgerokken. Maar ja. dat herstelt ze eigenlijk. ook. Hè. Soms kan het wel zijn dat je na borstvoeding dat je, dat je ietske, dat je misschien een maatje kleiner hebt of dat mm -hmm. ze iets slapper zijn, maar vaak ook, ja, gaat dat ook wel herstellen ook na een jaar. Ja. ja, en
1: ik denk dat het misschien ook te maken heeft met het feit dat je tijdens de zwangerschap, uh -huh. en zeker tijdens borstvoeding, grotere borsten krijgt. Ja. En dat dat dan zich terug normaliseert, ja. en dat je dat dan eigenlijk niet meer gewoon bent, en nee. denkt van, oh, ja. ik win plots kleine Ja, dat is, dat
0: is dat wat Ja, dat tijd nodig voor terug eigenlijk de normale omtrek te krijgen, of, of de normale
1: maar dus, structuur. stel dat ik zou zeggen, ik wil geen borstvoeding geven, want ik wil geen hangborsten, dat zou ja. heel nozel zijn, want dat, dat ja, is, dus, dat niet, is dus, niet, uh, dus niet waar. Nee, oké. Okay. <laughs> Van borstvoeding val je af, is dat
0: een feit ja. of een fabel? Ja, je gaat terug rapper aan je gewone gewicht zitten van de borst. Dat, dat is een feit.
1: Uh, als je baby te vaak drinkt, kan de melk opraken?
0: <laughs> fabel. Oké. <Okay. laughs> je melk, je borsten gaan eigenlijk nooit leeg, leeg zijn. Dat, uh, je hebt altijd en, melk. Je hebt altijd melk en hoe leger dat een borst zelfs is, hoe vetter dat je melk zelfs gaat zijn.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja. Melk kan niet opraken? Nee. Want het, het is ook zelfs zo, denk ik, dat hoe vaker dat ze drinken, hoe meer melk dat je aanmaakt, toch? Ja. Meer melk en vettere melk, ja. En vettere melk zelfs. Ja, ja oké. Okay, dus
0: fabel. Fabel.
1: <laughs> grotere borsten hebben meer melk dan kleinere borsten. Fabel. Ja?
0: <laughs> ja, het heeft niet te maken met hoe groot of hoe klein ze zijn. Als ze groter zijn, zit er gewoon meer vetweefsel in. Je ah, oké. Okay. Dus wil daarom niet zeggen dat dat meer klierweefsel zijn. Er zijn kleine borsten die evengoed heel veel produceren dan de grotere. Dus uh, nee, ja. dat is absoluut een fabel.
1: Oké. Okay. Pijn hoort erbij bij borstvoering geven, dat is misschien een nelle
0: nee, fabel. Ja? Allee, ja, nee, want dat gaat... Het begin, die, die startingen, inderdaad, dat je wel voelt. Mm -hmm. eh, um, De startpijn als ze aanhappen. De startpijn als ja. ze aanhappen, maar dat, dat moet ook... Allee,
1: dat is ook niet zo... Dat is niet echt de pijn zoals dat je ze zou ervaren. Als, er, als je echt pijn voelt, dan is er meestal waarschijnlijk iets aan de hand. Ja,
0: dan liggen ze waarschijnlijk verkeerd aan. Ja, dan, of do, dan, dan is een aanad verkeerd. Ja. En dan moet je gewoon even pink in de mondhoek, even de vacuüm verbreken en even terug uh, aanleggen. Dus het zou maar er niet bij pijn, mogen horen. Nee, het zou er niet mogen bij horen. Maar ja. in het begin is het altijd eventjes zoeken en je tepels moeten ook eventjes eraan ja, ja, wennen. Ja. Ik denk dat dat het eigenlijk is, maar pijn hoort er eigenlijk niet bij.
1: En dan heb ik er nog eentje. Uh, Flesbaby's slapen sneller door dan... Baby's die borstvoeding krijgen.
0: Hm. Fabel. Oké. Okay. <laughs> al, al ligt natuurlijk wel kunstvoeding... Dat is, dat is altijd zo het, het gezegde. Daarom willen vaak mensen ook kunstvoeding geven. Maar ze hebben zo van... Sneller ja, doorslapen. Sneller doorslapen. Maar dat is daarom niet een feit. Ik bedoel, baby's zijn niet gemaakt voor direct en ene keer een hele nacht door te slapen. Door te dat is iets slapen. waar heel...
1: Mama's hard op gefixeerd ja. zijn, maar inderdaad ja. eigenlijk niet zo... Nee. Natuurlijk is het nee. doorslapen voor nee. kinderen. Soms willen ze gewoon Kleine wat geborgenheid
0: kinderen. en dergelijke ook. Hè? Dat, uh, of wat droomvoeden, inderdaad. Um, maar ja, kunstvoeding, god, dat weegt gewoon ook wat zwaarder op hun maag. Mm -hmm. um, Waardoor dat ze misschien daardoor wat minder snel komen vragen. Maar ja, borstvoeding, als je weet van borstvoeding is gemaakt of is snel verteerbaar, mm -hmm. ja, dan is het ook logisch dat die kinderen nog sneller komen vragen. En s'nachts is uw hormoon, prolactine voor melk aan te maken, is s'nachts het hoogste. Dus ja. Ja, als jij je borstvoeding wilt opkrikken, is dat zeker een hele goede voor s'nachts ook ja. je kind gewoon te laten drinken en te laten doen. Ja.
1: Ja. Ik ga dat zeker nog aan bod laten komen um, in een aflevering die over slapen gaat, ja, omdat ja. ik daar heel veel heel over gelezen heb. Uh -huh. En uh, ik, vind inderdaad, alle, ik merk inderdaad dat, de, dat veel mama's erop uh, gefixeerd zijn, uh -huh. op dat doorslapen, uh -huh. dat dat eigenlijk veel minder belangrijk is of minder positief is dan, dan dat je zou denken. Ja. Omdat het eigenlijk, ja, dat dat eigenlijk heel goed is voor een baby om meerdere keren per nacht wakker te worden, het heeft ook mm -hmm. te maken met wie en mm -hmm. zo, dat ze Absoluut. niet te diep mogen slapen. Mm -hmm. Want ik merk wel bij mijn twee kindjes dat mm -hmm. die bij flesvoeding wel plots langer gingen slapen. Ja. En dat is natuurlijk, als mama is dat wel fijn. Ik
0: ga mm -hmm. dat niet ontkennen. Nee,
1: ja. Maar ja, anderzijds zeg ik het nog eens met die hormonen. Omdat die borstvoedingshormonen wegvielen, mm -hmm. was ik nog altijd, voelde ik mij wel moe. Ja. Ja, met flesvoeding, ondanks dat ik dan soms wel zes uur aan een stuk sliep en, ja. en daarvoor soms maar... Twee uur aan een stuk zit, ja. of misschien zelfs nog minder. Maar ja. dan had ik wel meer energie, omdat ik dan die borstvoedingshormonen had. Dus, ja. Uh,
0: ja, en dat is een feit dat nog vaak nog niet geweten is zo door mamas. Hè. Dat je eigenlijk ja, een betere slaapkwaliteit hebt met borstvoeding. Hè. Dat, ja.
1: En dat het er ook gewoon bij hoort, ja. die dat nachtvoedingen.
0: Niet ja. Ja. Dat het er bij hoort,
1: ja. Dat het goed is voor de, de hersenontwikkeling van een kind ook. Ja. En dat we daar niet te hard op gebrand mogen zijn.
0: Nee. Ja, we hebben vaak veel verwachtingen, maar daarom allee, zijn die niet realistisch. En ik ja, denk klopt, vaak, ja. een baby heeft ook verwachtingen. Hè? Die wil mm -hmm. gedragen worden, die willen gevoed worden, die willen zich veilig voelen. En ik denk dat wij soms ons realistische, allez, onze verwachtingen realistischer moeten maken. En, want wij kunnen die van ons wijzigen, maar die van een baby niet. Hè? Nee,
1: nee, die zijn dat die gewoon zijn eigenlijk al, hè? instinctief. Ja, dat ja, is
0: instinctief. Ja. En ik denk, ja, wij willen, ja, willen dat er niks verandert nadat er een baby is gekomen. Hè? We willen sociaal... Willen we dat het op een even hoog uh, pitje ja. staat, bij wijze van spreken? Hè? We, willen, we willen dat baby's direct doorslapen. Dat zijn gewoon onrealistische verwachtingen met een baby.
1: Ja. ja. Dus dat is zeker ook geen, geen reden om, om uh, nee. geen borstvoeding te geven, Nee, eigenlijk, absoluut hè? niet. Nee. Ja. Ik denk dat we wel kunnen besluiten dat elke mama voor zichzelf moet uitmaken. Hè? Dat ze ja. borstvoeding of flesvoeding gaat geven. En dat het allebei, als het uw eigen keuze is, een goede keuze is. Hè? Ja. Wat zou je nog graag meegeven aan mama's wat ze ook kiezen? Ah,
0: wel, dat ze moeten vertrouwen op hun baby en mm -hmm. um, op zichzelf. Mm -hmm. En dat je moet weten dat het soms even te, dat het eventjes een zoektocht is. Maar, en dat je gerust hulp mocht vragen. Hè. En laat je omringen door mensen die u ook mee kunnen helpen en ondersteunen. En weet dat borstvoeding die zoektocht zeker waard is. Oké, okay, super. Dank ja. je wel om langs te komen. Graag gedaan.